1: Dobrý deň, milí inteligentní investori, moje meno je Raslav Kasík, vítam vás pri ďalšej časti Finax Radí, relácii, v ktorej riešime vaše finančné otázky, otázky o investovania a osobných financí. spolu s Jánom Tonkom a Júrom Hrbatým. Ahojte, Chalani. Ahojte. Ahojte. Takže prvú otázku nám posiela Anonym. Ahojte, mám na vás otázku ohľadom budovania majetku a dosiahnutia Fire zhruba v 50. Aktuálne vlastním tri byty, v jednom bývam, druhý menší je investičný na prenájom a zároveň mám aj tretí byt. Tento tretí nie je zaťažený hypotékou a môžem ho predať bez dane. Je splňa ten 5-ročný časový test. V finančnú rezervu mám zabezpečenú hypotéku, zafixovanú s dobrým úrokom. Tretí byt chcem v dohľadnej dobe predať a zhruba 150 tisíc investovať do akcií, keďže mi táto zložka chýba. Uvažujem podľa vás správne, je v súčasnosti alebo do zhruba jedného roka vhodné investovať naraz celú sumu, alebo to rozdeliť na časti vzhľadom na situáciu na akciovom trhu. Vek tu nemáme uvedený, takže toto sú informácie, s ktorými disponujem. Opäť taký príjemný problém. <laughs> Začni, Ďury.
0: Veľmi dobrá a validná otázka. Včera som sa bol prejsť okolo jazera s klientami ktorí mali ako keby podobnú otázku, riešili práve to, že áno, že majú nejaké investičné byty a teraz sa pýtali, že v akom pomere, alebo že, že či je to zdravé a tak ďalej. Osobne ten včerajší prípad bol, boli mladší ľudia, boli pár, 27 roční. Tam mi tie investičné byty ešte nejakým spôsobom dávali zmysel vzhľadom na to, že tam bola príliš veľmi vysoká hypotéka Hej, že prakticky teraz sme nedávno zobraté, kdežto pri bytoch za cash mi už nejakým spôsobom tá investícia, alebo ako investičný byt mi to nedáva úplne zmysel. Už pri relatívne vysokej páke, ó, niekedy ako keby, že ten, ten, tá, tá návratnosť hej, voči tomu efortu, ktorý tam, alebo ten, ten vynaloženému úsiliu, ktorý tam je, Uh, je ako keby na hrane v porovnaní s nejakými možno akciovými trhami, takže ako keby vzhľadom mm, na to, že pán alebo pani, keďže je to anonym, uh, chce dosiahnuť fire relatívne skoro mám pocit, že už není ako keby, že z toho ako keby, že, že úplne, že patrí medzi tú najmladšiu generáciu, mám pocit, že je taký nejaký možno 35-40 alebo niekde možno v tom, v tom veku, ťažko ako keby hádať a ja si osobne myslím, že predaj tej nehnuteľnosti v tomto, v tomto prípade je dobrá vec aj vzhľadom hľadom na to, že je príliš veľmi koncentrovaný práve v tých nehnuteľnostiach. To znamená, že tá diverzifikácia do, do iného typu pasívneho príjmu je dôležitá. A aj ja osobne ako sa prikláňam k tomu, že časom ako ľudia starnú mali by tie pasívne príjmy z nehnuteľnosti ako keby viacej zamieňať za pasívny príjem z akcií, pretože to je ten taký, ten pravý pasívny príjem, hej? že keď sa na to pozrieme um, aj z toho, čo odporúčajú najväčší americkí fire bloggery, uh, tak áno, ako keby, že ten príjem z tých indexových fondov z etf by mal byť v tom fire aj podľa nich tá, tá hlavná zložka, pretože to je ten príjem, ktorý naozaj, o ktorý sa nemusíš starať, hej, to znamená, že môjho pohľadu by som to teda ja osobne predal investoval. Či investovať celú čas, akože dneska natáčame to prvého Ja osobne akože je to cena, za ktorú by som to bral uh, hneď okamžite, ťažko Čiže celú povedať. sumu odporúčať. Ja, akože, ja v mojom prípade ja by som odporúčal, dneska by som odporúčal celú sumu, napriek tomu, že minulý týždeň to napríklad spravilo
1: aj 5% aj vyššie. Aj tomu, že tie trhy trebárs ešte môžu klesnúť. Aj napriek tomu,
0: že tie trhy môžu klesnúť, pretože stále sú dosť vyklesané. Vieš? Ja to beriem, že mám zľavu 15% stále. Hej? A akože tá zľava je pre mňa perfektná. Z dlhodobého pohľadu to je že úžasná zlava. Hej? že keď sa na to pozrieš a teraz áno možno ako keby uh, môže to ešte niečo ísť dole, rovnako to môže ísť aj smerom hore hej? a ako za mňa mám 15% zľavu ja ju berem, takže ja osobne by som asi už v tomto momente nejako ne, nešpekuloval ale ako hovorím, že je, jednu vec by som chcel povedať že je dôležité, aby ľudia boli komfortní s tým, čo robia to znamená, že ak pán alebo pani by bola komfortnejšia s tým, že si tú investíciu rozloží, nech je to tak, hej? Ako, mm,
1: dôležité je, dôležité
0: vykrok, je, aby tie peniaze vykrok. začali čo najskôr alebo v nejakom časovom horizonte pracovať, lebo teraz pracujú pre ňu len, alebo pre neho len veľmi málo, kvôli tomu, že ten, ten byd je za celú sumu, takže aby
1: som to asi takto poňal. Kej, Janči, nepíše tu nič o tom, že či má, má hypotéku, ak sa nemilim, a na ten tretí byt nie. Ale či tie ostatné. A celkom zaujíma tvoj názor, že v tomto prípade aj z možná možno trošku zmenutej situácie, vyššie úrokové sadby ťažko povedať aj, že aký je výhľad toho trhu nehnuteľnosti ale každopádne sú na maximách ceny nehnuteľnosti sú. Mali pomerne silný ráz ešte aj v prvom kvartáli tohto roka a akcie sú v nejakej zlave, ako Dury hovoril Čiže je tá možnosť, pokiaľ by mu treba z príjem dovoloval brať hypotéku? Čo by si ty odporúčal?
2: Takže, tak ako je tá otázka postavená, že v tom súhlasím s Durim, že pozerám sa na to podobne, že mať nehnuteľnosť bez hypotéky na prenájom akože nie je veľmi výnosné. Ten príjem z prenájmu je relatívne nízky, akože percentuálne. určite tej vysoké cene nehnuteľnosti. Aj keď aj nájmy trošku ako začínajú rásť alebo rásli v poslednej dobe.
0: Ale stále by som povedal, že je, máme najväčší nepomer Cien nehnuteľnosti a cien z prenajmu, hej, že ako hey, že je to veľmi je, zaujímavé. Hej, je, akože... je, nechcem povedať, že na historických minimách, ale ako keby, že veľmi blízko, ako keby voči cenám nehnuteľnosti je, je strašný. sa
2: bavíme zaujímavé. o nejakých 2-3%, ako v čistom pozdelení, hey. akože víno z prenajmu, čo je naozaj akože tragédia, to pomaly štátny dlhopis americký ti dá toľko, keby som to zjednodušil. A, akože tá bez akože bezpaky nie. A pokiaľ by to umožňovala pri, akože príjmová situácia, tak samozrejme je možné ísť aj tou inou cestou, že nepredať ten byt tretí, zobrať si voči hypotéku, povedzme 80% a tie peniaze investovať do akcií. Čiže zostali by tri byty a zároveň by vzniklo aj veľmi pekné akože finančné portfólio. Pokiaľ to tie limity, MBSky neumožňujú to celkové zadlženie alebo pomer splátky príjmov a podobne, a ja by som sa reálne tiež vybral v mojej situácii a to cestou predaja toho tretieho bytu. Čiže mať jeden vlastný, jeden investičný s nejakou hypotékou, predpokladám, že tam je ten úver na maximách, alebo teda tá celková úverová angažovanosť. A tretí byt by som zvažoval, alebo teda by som dával do predaja. A hlavne ako aj ty hovoríš, že tým, že v posledných rokoch tie nehnuteľnosti rastli extrémne rýchlo, je, po, je celkom racionálne predpokladať, že v ďalších rokoch to už nebude tak rýchlo. Rád, že zdvojnásobili sa ceny nehnuteľnosti za posledných 5-6 rokov. A zároveň v posledných mesiacoch sa zdvojnásobila cena peniazy, akože hypotéky uverí. Čiže ono to už um, ani nie je také dostupné. Pravdepodobne ten rast cien, akože nehovorím, že predpokladám pokles, ale asi to nebude rásť tak rýchlo, že všetko poukazuje na to, že už nie je taký veľký priestor na to, aby sa znovu zdvojnásobili alebo rastli dvojciferne. a Dlhodobo historicky uh, akciový trh prináša vyšší, Výnos samozrejme bez práce ako nehnuteľnosť. Čiže ja by som to jednoducho predal, preklopil to do akcií presne aj v tomto aktuálnom výpredaji, kedy vlastne jedno aktívum predávam na maxime, nemusím platiť žiadne dania a odvody a zároveň to preklopím do akcií, do aktíva, ktoré má dlhodobo vyšší očakávaný výnos a je to naozaj bezprostné. Čiže akože s tými nehnuteľnosťami je akože pomerne veľa práce. Mne akurát včera skončili podnajomníci, som ti včera hovorili, šiel som na byt. A teraz mali tam prísť traja ľudia na obliadku neprišiel ani jeden. Čiže znovu ďalšia návšteva, pravdepodobne vymalovať, dozariadiť, opraviť, čiže aj stratený čas, aj stratené peniaze. že Presne <laughs> to čo to, sa ty vyhybáš. Akože na tom byte je hypotéka, je to celkom v pohode. Ale čo chcem povedať je, že a pokiaľ by na Slovensku nebol ten 5-ročný časový test, alebo by povedzme ročný, ja by som dnes akože, viacero nehnuteľností ráne predával. Že to, čo mňa nejako brzdi limituje, je práve tých 5 rokov a nechcem platiť vysoké dania a odvody do zdravotnej poisťovne. Ale keď už niekto má splnený ten 5 časový test a zároveň tá, už nechce istou tou cestou alebo už to situácia neumožňuje zobrať si nejaký ďalší dlh, Dokonca vlastne aj pri tom ďalšom dlhu by to už asi nevychádzalo akože cash flow veľmi pozitívne, že už dneska ľudia by museli tie hypotéky dotovať. Ten príjem z prenajmu pri 2, 2,5% rokovej sa by už ani tie náklady na tú hypotéku. Čiže ja by som sa pozeral reálne na ten predaj. Na to som pomerne veľký fanúšik realit.
1: Ok, ja len doplním, že teda opravím seba, že áno, že má vlastne na nejakom, na, na tých predchádzajúcich nehnutelnosti, alebo tých prvých dvoch hypoték, lebo to tam písal, že zafixovanú, mhm. že to sa spravene som hovoril, že nevieme. Ok, ďakujeme, ja si myslím, že sme to zodpovedali, čiže skôr sa v tomto príklade, pokiaľ to tá príjmová situácia nedovoluje, že ešte sa trošku napakovať viac určite odporúčate predať a presunúto akože do akcií A ešte to situácie. napakovanie,
2: že keď sme takéto situácie riešili pred rokom, tak to bolo celkom zaujímavé, že vedel si si požičať za 1% na 10 rokov, a keď si napakoval nejakú nehnuteľnosť, ktorú si vlastnil akože bez hypotéky, tak ten príjem z prenajmu ti to povedzme dokázal pokryť. A dneska tie splátky sú povedzme o 30-40% vyššie, tie mesačné. A už ten prijatý cash flow, to čo dostávaš z toho bytu, ti to už nepokrie. Hlavne, keď to nemáš obchodnú majetku a reálne to musíš dani diaľ odvodovať. Čiže už aj teraz sa povedzme, viacero ľuďom oplati, akože príkloní k tomu predaju, alebo už to nie je také zaujímavé, že automaticky na všetko zavesi dlh a bude to v pohode. Už reálne ti to bude uvedať z rozpočtu možno pár desiatok alebo stoviek eur podľa typu nehnuteľnosti, lokality a ceny.
1: Hm. Díky. A ďalšiu otázku nám poslal Michal, 32 rokov z Bratislavy. Dobrý deň, mám 32 rokov a pred niekoľkými mesiacmi som začal pasívne investovať s cieľom dosiahnuť finančnú slobodu. Som schopný raz mesačne investovať 2000 eur, ktoré nepotrebujem, zhruba 60% môjho príjmu. Takto investujem mesačne do ETF sledujúceho index S&P 500. Zatiaľ nemám potrebu kombinovať to s dlhopismi. Momentálne mám teda všetky investície uložené v indexe S&P 500, teda americkom akciom indexe, no uvedomujem si, že je riskantné investovať len do amerického trhu. Je môj prístup akceptovateľný, alebo by som mal investície diverzifikovať v rámci celého sveta. Chvíľu som zvažoval aj iné ETF, napríklad MSCI World, MSCI Europe. Tie ale tiež len korelujú s indexom S&P 500, keďže americký trh má výraznú rolu vo svete. Viete mi odporučiť ETF, ktoré by bolo možné rozumne skombinovať s indexom S&P 500? Ďakujem, Michal. A dám tebe ešte, Janči, na začiatok slovo.
2: V otázke sa skrýva odpoveď, že tak ako bola naformulovaná, že Michal si uvedomuje, že je to, je, to, je to riskantné akože investovať všetky peniaze iba do jedného trhu Do jednej geografickej oblasti. Ako v zásade neodporúčame vyberať si len nejakú konkrétnu jednu triedu aktív na jednom kontinente alebo jednoducho investovať len do Ameriky, do Európy alebo do Číny alebo kdekoľvek inde, že určite je racionálnejšie a aj s nižším rizikom, keď človek investuje do aktív z celého sveta a zároveň nielen do amerických akcií, ale akože veľkých spoločností. SP500 sú naozaj tie najväčšie, najväčšie najznámejšie firmy, ale treba mať určite v portfóliu aj nejaké stredne veľké firmy, nejaké malé firmy. A každý, kto dnes, alebo myslím si, že každý, kto dneska investuje do indexu SP500, sa pozeral hlavne na tých posledných 10 rokov výnosov od toho marca 2009... A po, v poslednej veľkej finančnej kríze, naozaj tá Amerika zarábala extrémne dobre a prekonala Európu, prekonala zvyšok sveta, ale presne ako vieme a ako vlastne aj poukazujeme vo viacerých blogoch, webinároch, podcastoch, kdekoľvek, tak boli obdobia, kedy americké akcie nezarobili nič. Bola tam tá, typická, tá stratina dekáda, december 2020 až 2009 alebo tak nejak to vychádza, že americké akcie nezarobili skoro nič. Čiže akože určite treba mať celý svet, treba to portfólio mať diverzifikované, čiže aj u nás to akciové tá akciová zložka alebo portfólio 100 na nula čisté akciové investuje do celého sveta, Európa, Spojené štáty, rozvíjajúce sa trhy a zároveň aj skrze všetky sektory alebo teda všetky veľkosti firiem. Čiže ja by som sa nepozeral na to, že investovať len do tej Ameriky. Samozrejme, akože treba, treba povedať aj tú druhú stranu, že keď niekto investuje do čiste americké akcie S&P 500, tak samozrejme tieto obrovské nadnárodné firmy majú príjmy a zisky z celého sveta, že myslím, že pre S&P 500 to vychádza nejakých 35-40% sa mi zdá. Lebo samozrejme aj my používame výrobky Microsoftu, Google, Facebooku, a kupujeme si iPhony, čiže ono, je tam aj nejaká diverzifikácia, že nedá sa povedať, že to je zavesené len na americkej ekonomike, a tým pádom preto aj vlastne vidie tú koreláciu, že samozrejme Amerika ako najväčší, najväčší akciový trh vysoko koreluje s tým zvyškom sveta. Keď rastú akcie všeobecne, tak rastie aj Amerika, keď klesajú, klesajú aj americké. Ale nie je to vždy. A hlavne na dlhom horizonte, keď je cieľom dosiahnuť nejakú finančnú nezávislosť alebo vybudovať ten majetok, bavíme sa možno 10 20 rokov investovania, povedzme za nejakých 12-15 rokov dosiahne finančnú nezávislosť a potom ďalších 30-40-50 rokov bude čerpať ten majetok, či bude naozaj rentier, tak všetko to stavi na jednu kartu, na povedzme 5, 6, 7, 8 dekád, 7, a to, 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 to mi príde akože dobré, dobrý plán.
0: Ja by som možno troška doplnil také vnímanie, jak sme to mali minulý rok, že každý sa nás pýtal, že prečo nedáme vyššiu váhu do rázdaku, technologických akcií. Pýtali sa nás ľudia, že prečo nejdeme do krypta. Hej. Už sa nás to nikto nepýta. Hej. Že za posledné dva mesiace, alebo tri, možno sme nedostali dostali jednu otázku tohto typu. Hej. A ľudia majú tendenciu ako keby, zabúdať, hej, alebo nepozerať sa ako keby na tú dlhodobú, dlhodobú výkonnosť ale majú tendenciu pozerať sa ako keby, že chuť rýchlo zbohatnúť a pozerať sa na to, čo najviac teraz išlo, ale bohužiaľ dlhodobo to tak nefunguje, hej? že ľudia, ktorí investujú do tých výťazov, častokrát ako nebudú výťazmi. Hej? Že výťazmi sú tí, ktorí bohužiaľ tá diverzifikácia funguje. Hej? A ešte jeden, jednu vec by som spomenul, že to ľudia podľa mňa si nie vždy, ale často uvedomujú, hej? že kým dlhodobá výkonnosť napríklad SM, indexu S&P 500 storočná, bavíme sa, je niekde na úrovni 10,2%, 2%, tak dlhodobá výkonnosť malých a stredne veľkých amerických firiem je zhruba od 2 až 2,5% vyššia. He? Čiže bavíme sa niekde výnos, niekde 12 až 14%, je ako keby tá storočná výkonnosť. He? To znamená, že áno, tie menšie firmy sú rizikovejšie, ale vďaka tomu majú aj dlhodobo vyšší výnos. To, že nemali ten vyšší výnos, nedosahovali možno poslednej dekade, že dosahovali tie americké veľké firmy. Keď sa pozrieme na tú storočnú históriu, tak je pravda, že tie malé firmy sú ako keby z na svoj výnos častokrát nižšie ohodnotené, pretože je tam väčšie riziko a preto ako my častokrát dosahujú aj dlhodobo vyšší výnos a preto majú významné miesto v našich portfóliach. Že proste zarobiť na dlhom horizonte o 2-3% viac. Hej, že to, je, to je veľká vec, hej, že to není len tak, ale ako, preto my investujeme takto, že nielen regionálne, ale ako tá diverzifikácia aj na úrovni veľkých a malých firiem, kde je z moho pohľadu dôležitá. Takže ja by som toto vôbec nepodceňoval. A, a áno, uvedomujem si to, že keď niekto to chce kupovať takto Uh, sám cez nejakého brokera ako uh, Michal, prepáč, Michal sa volá, ako to Michal robí. Nie je to jednoduchá vec a je to naozaj iba pre ľudí, ktorí sa tomu chcú venovať. A je dosť možné, že akože, áno, za posledné roky Michal pravdepodobne na tom zarobil, ale je dosť možné, že dlhodobo to proste nebude mať pre taký efekt, ako keby si dal ešte tú nadpracu hej, a kúpoval si v rámci toho svojho brokera ešte ďalších 5 et tak ako to máme my. Hej, a prípadne ich ešte nejakým spôsobom rebalansoval z času na čas na základe nejakých vopred jeho stanovených kritérií.
2: Hej, akože možno len dodám, že dneska už našťastie tá doba sa dosť zmenila, že je pre investorov veľmi priaznivá. A akože Michal investuje veľkú čiastku mesačne, ale dneska je už veľmi lacné <kým> investovať široko diverzifikovanie že v minulosti, keď tie poplatky za obchody boli naozaj vysoké, možno 1-2%, akože z objemu obchodu a potom nejaké vysoké správcovské poplatky a podobne, tak by som možno pochopil tú tendenciu nakupovať jeden nejaký fond, ktorý by viac menej mohol kopírovať svet, že či už je to nemesia alebo nejaké S&P 500. A, ale dneska akože aj klienti u nás, že my na klientov neprenášame náklady z obchodovania, keď by investoval do celého sveta, tak tie nákupné poplatky na tých 6 alebo 10 ETF-kách aj tak naši klienti neplatia. Čiže je to jednoduchšie, je to lacnejšie a škoda sa vyhýba tomu, že nemáme kryštálovú gulu. Keby sme vedeli, že Amerika bude zarábať ďalšie, ďalšie 2-3-4 dekády najviac, tak samozrejme všetci investujeme do nej, ale vieme, že... Jednoducho na trhoch to funguje tak, že každé chvíľu ťahá pílku, že Amerika zarábala, Európa zarábala, dneska všetci neznášajú rozvíjajúce sa trhy, lebo Rusko-Čína je to skôr zdroj rizika ako výnosov. A boli obdobia, kedy práve Emerging Markets 10 rokov a, mali a, najúspešnejšie obdobia, čiže majme v portfóliu celý svet a nevieme, z ktorej časti príde ten výnos, ale... A, Investori by sa vystavovali príliš veľkému riziku, keď to naozaj akože investujú podľa toho spätného zrkadka, že zrkadla, že čo, čo zarobilo najviac v minulosti a na to dať všetky peniaze, že
1: to, to nie je cesta. Aj hlavne pri tých dlhých horizontoch. ešte možno takú
0: jednu maličkú súku. My sa tu hovoríme, vás trocha sa tak vnútorne smem, že, že niekto nakúpí S&P 500 a hovoríme, že je to málo malo diverzifikované. Čo sú to tí ľudia, ktorí kúpia dlhopis nejakej slovenskej SROčky, že, že, že predstavte si to riziko a tej diverzifikáciu, že kam sme sa už vlastne my dostali, že naši klienti obávajú sa v podstate pri S&P 500 nízkej diverzifikácie, že čo to potom znamená, aké veľké riziko uh, pri kúpe možno nejakého single stoku alebo nejakého jednotlivého dlhopisu, čo je dneska na Slovensku populárne. Takže ja sa vám hrozne teším, že sme dokázali ten mindset tých ľudí vďaka tomu vzdelávaniu posunúť do toho, že už niekto rozmýšľa nad tým, že S&P 500 je málo, málo
1: diverzifikované. Takže teším ma to, Michal, dobrá otázka. Ešte k tým dôpisom, že <kým> hlavne ako je nezaplatené to riziko, že vezmeš si dnes možno dlhopis so 6% kuponom ročným, je to musí zdaní, čiže si pod 5 ale napríklad to naše high ETF dlhopisové, čo máme v portfóliách. A však aj z na tie poklesy, aké boli, tak ten výnos sa už dostal do splatnosti cez 5 aj tam, myslím, že nejakých 680 emisií. A bez dania. A bez dania. ale že neporovnateľné firmy, my sme to akurát s Mišom pozerali tento týždeň. že napríklad nájdeš Altis, čo je druhý najväčší francúzsky operátor mobilný plus aj poskytovateľ nejaké televízia a takýchto vecí tak treba, z jeho 5-ročné dlhopisy majú 10-ročný výnos aktuálny.
0: 10 10, 10%, 10%. 10% okay. hm. ešte... <laughs> A potom to tu porovnať s nejakou... 10 ročkou, s SROčkou, základným z, hej, že SPV 7, hej, že proste... Alebo oh že SRO má tam v tom názve ešte 7, lebo už minulých prvých 6, hej, že... Hej, ARKA že,
2: platila koľko 7, kým klakla? No. A to no, tak, aj, že aj menej, 6, celá niečo, no.
1: Dobre, ja ešte doplním, že aj vlastne toto, čo ste spomínali, vlastne odporučím vzhľadom na, na diverzifikáciu, že sme mali k tomu kedysi dávnejšie webinár, čiže dáme buď to do videa, alebo do popisu link rovnako článok na diverzifikáciu. Tam je napríklad krásna tá tabuľka od tej spoločnosti Kalen, čo my vlastne aplikujeme na tie naše fondy a kde sú vlastne zoradené tie ročné výnosy pre každý rok a tam je krásne vidieť to, čo si ty spomínal, že sa neoplatí vsádzať na výťazov, lebo oni sa pravidelne a prakticky na ročnej báze menia. Mm, rovnako dobrý graf, ktorý ukazuje akoby striedanie toho, že každú chvíľku ťahá niekto iný pilku. A myslím, že to mal Michal vo webinári 10 pravidel úspešnej investície, že to sme niekedy na jese robili, čiže aj k tomu dáme linka tam je pekne vidieť, že tam porovnávajú vlastne korelatívnu výkonnosť amerických akcií a Európskych a azijských a je naozaj vidieť, že sa, to, že sa to pravidelne strieda. Čiže teraz, áno, tú poslednú dekádu dominovali tie veľké americké akcie, ako sa ste spomínali, keby sme sa pozreli na tú dekádu predtým, tak to boli práve európske malé akcie a akcie rozvojových trhov. Rovnako si myslím, že keby sme Finax zradi robili pred takými 13 rokmi a dostali by sme takú otázku, tak dotyčný by kupoval len akcie Emerging Market za Briku, hey, čiže nakupoval hey. takéto ETF-ky.
2: No, a aj tie argumenty by zneli dobre, lebo t- je tam dobrá demografia, mladí ľudia. Preto ľudia... Pre, pre, presne tak, že tam je, tam je tá budúcnosť, ľudia preto to investovali do tureckých akcií. Najlepšia demografia v regióne, kopec mladých ľudí. No, pozrieme sa, čo sa deje, akože s tými menami a s tými akciovými trhmi, že čistá katastrofa.
1: Hey, čiže je to dôkaz toho, že hlavne na tých dlhých horizontoch, ale aj na tých krátkých, akože úplne presne povedať, že čo bude ten výťaz, alebo presne to predvidať je nemožné. Dobre, super páni, ja vám ďakujem veľmi pekne za vaše odpovede, verím, že sme teda aj našich poslucháčov a fanúšikov, ktorí vám poslali otázky uspokojili, že sme im otázky zodpovedali a teším sa do skorého videnia opäť a počutia. Majte sa.
2: Dovidenia Do počutia.
0: Dovidenia a do počutia.